0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Heute geht es wieder einmal um die Nutzung nicht-fossiler Energieträger. »Man könnte meinen, dass wir, sobald bei unserer Lektüre der Hauptstadtzeitung ein Artikel dieser Thematik auftaucht, wegen der heutigen Brisanz sofort zuschlagen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind überrascht davon, wie oft festgestellt wurde, dass die Vorräte an Kohle und Erdöl auf der Erde irgendwann aufgebraucht sein würden.« es scheint einen Konsens gegeben zu haben darüber, dass es unabdingbar sei, die Energiereserven des Wassers, des Windes und der Sonnenstrahlen anzuzapfen. Am 7. Januar 1923 berichtet der deutsch-jüdische Astronom Adolf Marcuse in der Vossischen Zeitung von einem neuen Patent für eine Sonnenenergiemaschine, auf die er durchaus Hoffnung setzt zur Lösung künftiger Energiekrisen. Für uns fängt Frank Riede die
1: Sonnenstrahlen ein. Die neue Sonnenmaschine – Strahlen statt Kohle von Prof. Dr. Adolf Marcuse Das 20. Jahrhundert, in dessen Beginn wir erst stehen, ist vielleicht etwas voreilig das Jahrhundert der Luftfahrt genannt worden. Aber so hoch auch das jetzt fast vollständig gelöste Problem der Eroberung unseres Luftozeans zu bewerten sein mag – muss doch betont werden, dass die Technik des 20. Jahrhunderts eine viel gewaltigere, für die Menschheit bedeutsamere Aufgabe zu lösen hat. Es ist dies der möglichst vollständige Ersatz oder die wirksame Ergänzung unserer in wenigen Jahrhunderten erschöpfbaren Kohlenvorräte durch eine rationelle Ausnutzung aller zur Verfügung des Menschen stehenden unerschöpflichen Naturkräfte. In dieser auf der Tagesordnung der Technik stehenden Bewegung Los von der Kohle bezeichnet die noch immer recht bescheidene, aber wirkungsvolle Ausnutzung der Wasserkräfte einen ziemlich kleinen, wenn auch bedeutungsvollen Schritt. Auf der ganzen Erde werden gegenwärtig für technische Zwecke ungefähr 200 Millionen Pferdekräfte gebraucht. Ein PS gleich derjenigen Kraft, die 75 Kilogramm in einer Sekunde um einen Meter hebt. Hiervon entstammen etwa nur 10 von 100 aus der Ausnutzung von Wasserkräften, während die übrigen 90 von 100 zumeist aus der Verwendung der Kohle herrühren, also eines aus den Urwäldern und Urpflanzen unseres Planeten durch Versinken und Versteinern in der damals noch nicht festen Panzerdecke der Erde gebildeten Brennstoffes. Und diese Kohlenverwertung zur Arbeitsleistung vollzieht sich noch nicht einmal auf irgend rationelle Weise. Bei einer mit Kohle beheizten Maschine gehen immer noch etwa 80 von 100 in den Kesselanlagen, Leitungen, Schornsteinen usw. So verloren. Und nur ungefähr 20 von 100 werden wirklich in Arbeit umgesetzt. Aber da die Kohlenvorräte der Erde in Jahrhunderten erschöpft sein dürften, steht die Menschheit vorbeugend schon jetzt vor ihrer größten technischen Aufgabe, deren Lösung zugleich eine der gewaltigsten Kulturprobleme bedeutet. Es gilt zum Ersatz oder zur Streckung der endlichen Kohlenvorräte, die in unendlicher Fülle vorhandenen kosmischen oder terrestrischen Kräfte zu verwenden, die in der Sonnenwärme, im Winde, im Regen, in den Gezeiten der Meere und in der Luftelektrizität aufgespeichert liegen. Diese von der Sonne und dem Monde in der flüssigen wie gasförmigen Hülle unserer Erde ausgelösten Kräfte, die sämtlich auf Energieleistungen der Sonne, Wärme, Wind, Luft, Elektrizität und Regen und des Mondes, Ebbe und Flut, zurückzuführen sind, schaffen in der Natur selbst Gewaltiges, während sie bisher für die menschliche Technik nur wenig oder beinahe gar nicht zur rationellen Arbeitsleistung herangezogen sind. Unbedingt an erster Stelle bietet sich für diesen Zweck die Sonne dar, der lebensspendende Zentralkörper unseres Planetensystems, dessen Licht- und Wärmestrahlen eine ungeheure Energiefülle haben verdampfen doch allein durch die Wärmestrahlen der Sonne nur am Äquator der Erde, einer großen, an den Tropen beheizten, an den Polen abgekühlten Wärmemaschine, jährlich etwa 700 Billionen Kubikmeter Wasser. Würde man diese über ein Areal von Europa sich verteilt denken, so entstünde ein 66 Meter tiefer Ozean von der Ausdehnung des europäischen Kontinents. Diese gigantische und für unabsehbare Zeiten fast unerschöpfliche kosmische Kraft der Sonnenstrahlen, die kosten und mühelos dem Menschen zur Verfügung steht, gilt es nunmehr rationell auszunutzen und dies umso dringender, je schlimmer der zurzeit an den erschöpfbaren Kohlenlagern der Erde getriebene Raubbau ist. Zum Ersatz der Kohle lässt sich die Sonnenkraft besonders in warmen und heißen Ländern der Erde mit langdauerndem und intensivem Sonnenschein verwerten. In den übrigen Gebieten unseres Planeten, abgesehen natürlich von den kalten Zonen, vermag von der Sonne speziell in den Sommerzeiten gewonnene und rationell aufgespeicherte Energie höchstens unsere Kohlenvorräte zu strecken. Auf den ersten Blick scheint es, als ob diese durch die Verteilung der klimatischen Zonen nur in heißen Erdgegenden, voll ausnutzbare, in kühleren Ländern aber sehr begrenzte Verwertung der Sonnenenergie die Bedeutung des ganzen Problems herabsetzen könnte. Aber dies ist nur scheinbar der Fall. Die Tatsache, dass Sonnenmaschinen als Kohlenersatz eigentlich nur für wärmere Länder in Frage kommen, dagegen in kühleren Erdstrichen, wo übrigens in der Regel auch Kohlen vorhanden sind, höchstens zur Sommerzeit zur Kohlenstreckung dienen können, hat sogar eine gewisse soziale und kommerzielle Bedeutung. Es wird dadurch verhindert, dass die Ausnutzung der vorhandenen Kohlenlager und Ölquellen Schaden erleidet, indem der Ertrag dieser irdischen Heizkraftquellen sich wesentlich rationeller, zweckmäßiger und sparsamer durchführen ließe. Dazu kommt, dass gerade in heißen Gegenden, wo Rohprodukte in Fülle, aber Kohlen meist gar nicht vorhanden sind, die Ausnutzung der da selbst besonders reichlichen Sonnenkraft neue Industriezweige schaffen könnte – die besonders in der gegenwärtigen Zeit der Menschheit die größten Dienste leisten würden. Der Gedanke, die Sonnenstrahlen auch technisch zu verwerten, ist schon sehr alt. Aber seine praktische Durchführung, für die bereits 184 bekannte Patente auf der ganzen Erde vorlagen, führte bisher noch nicht zu nennenswerten Erfolgen. Die älteren Einrichtungen dieser Art, die auch schon zu kleineren Sonnenmaschinen, zum Beispiel in Ägypten, Kalifornien und so weiter geführt haben, zeigen hauptsächlich den Mangel, dass die zur Beheizung eines Wasserkessels gesammelten oder ihnen auch freitreffenden Wärmestrahlen zu wenig absorbiert und nutzbar gemacht werden. Auch die Erwärmung besonderer Thermobatterien durch die Sonnenstrahlen lieferte keine praktischen Erfolge, da zwar elektrische Spannung genug, aber keine ausreichende Energie auf diesem Wege gewonnen wurde. Die hier kurz zu besprechende deutsche Erfindung, die das 185. und zwar ein sehr weitgehendes Patent darstellt, beruht zunächst ebenfalls auf einer optischen Strahlensammlung als Grundlage. Aber sie umgeht die eben geschilderten Mängel. Dies geschieht durch eine neue und restlose Ausnutzung der Wärmestrahlen der Sonne und der Anwendung eines wärmetechnisch neuen Gedankens. Die mittels Linsen konzentrierten Sonnenstrahlen werden nämlich in eine außenblanke und innen tief geschwärzte, besonders konstruierte Kugel mit einer nur wenige Millimeter großen Öffnung geleitet. In diese Öffnung fällt der den Wärmestrahlen der Sonne zugehörige thermische Brennpunkt. Und Sämtliche Strahlen gelangen zunächst auf das der Öffnung gegenüberliegende innere Kugelstück, werden von dort nach allen Seiten innerhalb der Kugel hin und her reflektiert und können daher nicht daraus entweichen. Die Kugel fängt somit alle Strahlen auf, nutzt sie fast ohne jeden Verlust zur Erhitzung ihrer Wandung aus und dient deshalb als Sammelgefäß oder Wärmefalle. Mit ihrer verhältnismäßig großen Oberfläche erhitzt die Wärmekugel nun vorteilhaft eine besondere Flüssigkeit, nämlich Siedeöl, das sich in einem die Kugel umschließenden und gegen Wärmeverlust isolierten Metallgefäß befindet. Dieses erhitzte Siedeöl wird dann in einen vom ganzen Mechanismus getrennt und fest aufgestellten Wasserkessel mittels Schlangenröhren geleitet, erzeugt da selbst hochgespannten Dampf und zirkuliert mittels Flügelpumpen hin und her, so dass sich die an das Wasser abgegebene Wärme schnell wieder im Öl ersetzt. Somit unterscheidet sich die neue Einrichtung von den bisherigen in zwei wesentlichen Punkten. Einmal werden die Sonnenstrahlen fast ohne jeden Verlust in einer besonderen Wärmefalle gesammelt, und zweitens dienen sie unmittelbar nicht zur Erhitzung von Wasser, sondern von einer hochsiedenden Flüssigkeit, die alsdann erst in einen feststehenden Wasserkessel zur Dampferzeugung geleitet wird. Dieser neue optisch thermische Apparat, der zur Dampferzeugung für industrielle und beleuchtungstechnische Zwecke sowie für Fernheizungen und Warmwasserbereitungen dienen kann, muss sich naturgemäß mit der Sonne auf ihrer scheinbaren täglichen Bahn, dem Spiegelbild der faktischen Erddrehung, bewegen. Eine solche Bewegung selbst schwerer Massen macht nach vorliegenden astronomischen Erfahrungen an großen mit Uhrwerk bewegten Fernrohren nicht die geringste Schwierigkeit. An einem ersten kleinen und ziemlich rohen Versuchsmodell mit einer thermisch sehr ungünstigen Linse und in unserem unvorteilhaften Klima konnte bereits drei Viertel der verfügbaren Sonnenwärme technisch ausgenutzt werden. Von größter Bedeutung sind für eine Sonnenmaschine zwei Faktoren, nämlich ob die zur Verfügung stehende Sonnenwärme ausreicht zum Kraftbetrieb und ob sich die zunächst natürlich mit hohen Kosten zu beschaffende Maschine auch wirklich rentiert. Beides kann bei rationeller Konstruktion der Sonnenmaschine bejaht werden. Aus der durch neuere kalorimetrische Messungen sehr genau bekannten Solarkonstanten lässt sich errechnen, dass pro Quadratmeter und Sekunde eine Leistung von rund 1,3 PS herauskommt. Hinsichtlich der Rentabilität der Sonnenmaschine folgt, da die Kosten der Beheizung ganz fortfallen und die der Bedienung nur gering sind, dass die an sich allerdings kostspielige Maschine schon in zwei bis höchstens drei Jahren amortisiert sein dürfte. Dazu kommen noch die folgenden praktisch-technischen Überlegungen. Da Sonnenmaschinen hauptsächlich für heiße und sonnenreiche Länder in Betracht kommen, ist auch auf vorübergehende Regenzeiten mit zumeist gewaltigen Niederschlagsmengen zu rechnen. Man könnte daher mit den Sonnenmaschinen auch einfache Regenkraftmaschinen verbinden, die das über dem Dach der Sonnenmaschine sich sammelnde Regenwasser ausnutzen. Dasselbe würde aus größerer Höhe fallend genügend Kraft geben, um Turbinen und damit Dynamos auch in der Regenzeit zu treiben. Leistet die neue Sonnenmaschine wirklich, was man von ihr erwarten kann, so wäre eine nicht nur ideal, sondern auch materiell bedeutsame Ära der Technik angebahnt. Im anderen Falle wäre immerhin ein erster Schritt zur Lösung eines gewaltigen und dringenden Problems getan, der schließlich, wie so oft in der Technik, durch weitere Verbesserungen zum Ziele führen könnte, um die Menschheit in absehbarer Zeit von dem Gespenst der Kohlennot und von dem Sklavenjoch der Kohlenverteuerung zu befreien.
0: Ach, hätten wir früher auf diesen Patenten aufgebaut und weiter geforscht. Aber all die Maschmeiers und Thelens der Zeit waren wohl voll im Kohlegeschäft. Mit uns seid ihr, obwohl es um die Weimarer Republik geht, auf der Seite der Zukunft. Wer uns mit einer halben Stunde im Monat unterstützen will, der melde sich über auf den Tag genau posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.